0: Cuando yo, como equipo, dejo de creer, dejo de creer. Y te voy a decir algo. No lo puedes rastrear. Es imposible de rastrearlo. Mm. Hoy en día ya tenemos personas que se comunican entre sí. Ya saben que existen distintas peceras. Ya tienen conversaciones. En otros momentos, ¿no? Pues no había, no había información, no había redes sociales, no había WhatsApp. Te veías no WhatsApp. trabajo y lo que pasaba no, pues te te pasaba Te veías casi ya. por carta, ¿no? O sea, uh -huh. te veías por carta, te veías por mail o de repente tal. Entonces no sabías qué estaba pasando, pero ya estamos en una era de extrema comunicación uh -huh. y de extrema visualización de distintas formas, ¿no? Entonces ya sabemos que a lo mejor lo que estoy haciendo puede ser que, soy yo, que sea yo adicto al dolor, ¿no? Claro. Y que me gusta estar aquí porque soy adicto al dolor. Pero ya sé que no es la mejor manera. Uh -huh. Ya lo sé.
1: Estamos aquí una vez más con ustedes, saludándoles desde Dream Team, este podcast de factorial en donde nos sentamos a conversar con líderes de equipos exitosos, con personas que nos inspiran y los inspiran a ser mejores personas y a ser mejores líderes. Nos van a contar secretos, experiencias, consejos, recomendaciones y vivencias dentro del mundo del liderazgo. Y como siempre estoy acompañado de Marina Armendares. ¿Cómo estás, Marina? Qué gusto saludarte. Esta temporada está imperdible, está tremenda y pues, por supuesto, dándole la bienvenida a los que nos están viendo y escuchando por primera vez.
2: Andrés, feliz de estar aquí. Una conversación más, un tema más, una visión, una filosofía, una vida de experiencia más eh, con una invitada maravillosa esta semana también y feliz de seguir explorando contigo y con la gente que nos ve y nos escucha y con nuestros invitados e invitadas el vastísimo mundo de las personas, del liderazgo y de cómo estos dos conceptos se relacionan con el éxito y con el progreso en lo profesional, Andrés.
1: ¿Te consideras una líder?
2: ¿Me considero una líder? Sí, sí. sí. A
1: ya veces ves. a
2: propósito, a veces sin querer, uh -huh. eh, a veces exitosa, a veces menos, pero sí.
1: Bueno, muy chévere, muy chévere. Tenemos una invitada hoy de lujo. Quiero recomendarles que si no se han suscrito, se suscriban a nuestro canal para que les lleguen notificaciones y anuncios de cuando tengamos episodio. También pues que nos escriban sobre qué temas quisieran que habláramos, a quiénes quisieran que invitáramos y por supuesto que no se desconecten de nuestras plataformas digitales.
2: Y con eso les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es una querida amiga, pero más que nada una mujer que admiro muchísimo. Es consultora, es coach, eh, ha trabajado en desarrollo humano, desarrollo transpersonal y desarrollo organizacional, que podrían parecer que son cosas que son tres avenidas eh, paralelas, pero en realidad tienen muchísima como intersección. Y... Eh, ha trabajado con eh, 200 empresas, 4.000 mm. personas. Es una mujer que verdaderamente le ha dedicado el tiempo a hacerse una experta en las cosas que la mueven y que le interesan y a ponerlas al servicio de la gente con la que trabaja, que es una cosa que admiro muchísimo. Y hoy vamos a estar compartiendo eh, con respecto a te un tema que parece un tema que, que de repente eh, es medio... Podría parecer hasta soso, ¿no? ¿Cómo perfilas? Cómo, ¿Cómo ubicas un perfil? Parece que es un trabajo como medio metódico sí. y en realidad es un arte y es un trabajo de conciencia entonces vamos a tocar el tema de la conciencia con ella.
1: Pues vamos a hablar hoy con Gaby Solórzano, quien está ya con nosotros. Gaby, bienvenida. Muy chévere que estés acá. Gracias por tu tiempo. También trabajas en radio y eso también me hace muy feliz. Yo también trabajo en radio en Colombia y pues bueno, queremos compartir tus experiencias sobre estos perfilamientos y sobre liderazgo. ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes y platicar de este tema que me apasiona tanto.
2: Gaby, nosotros empezamos este podcast con una pregunta que eh, nos refiere a tu pasado. Eh, y esa pregunta es, cuando tú eras una niña, ¿qué querías ser de grande? Uf,
0: fíjate que ahorita que estamos cerca del de Día del Niño, Creo que son momentos de muchísima reflexión en donde nos damos cuenta cuándo hemos o no perdido nuestra inocencia y nos hemos desconectado de, de la niñez. Y yo creo que a trancazos lo que quería yo ser de grande es lo que estoy siendo hoy. Mm. Pero me costó regresar muchísimo. Y hoy estoy más cerca de lo que me apasiona de chiquita y regresé a las bases. Mm. Entonces, hoy. Lo que soy hoy es lo que yo quería ser de chiquita. Mm.
1: Tenías eh, cuando eras niña, eh, expectativas sobre, digamos, un mundo diferente. Querías ser astronauta, querías ser cocinera, querías ser maestra. Tenías un sueño, más allá de lo que haces mm. hoy, que seguramente regresaste, como nos contaste. Pero, ¿tenías algo ahí metido que no, no, no pudiste hacer, o no quisiste, o la vida no se te dio?
0: Pues algo que, que siempre me gustó y que me costó regresar fue a la música. Entonces yo hago, además hago ceremonias y hago eventos inmersivos donde canto eh, con músicos que adoro Y es algo que me costó regresar porque dije, no, pues ya se me fue el tren, pero no, regresé Y eso para mí es la medicina más importante en mi vida, es la música Y yo creo que hasta en el origen de, del universo primero existió el sonido, luego la luz, después la forma sí. Y al final tiene que ver con el tema empresarial, el tema de liderazgo, porque al final todo es frecuencia y todo es vibración, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me permite regresar a mi propia casa. Y también la bailada, es algo que me encanta. O sea, a lo mejor tengo ahí como eh, un sueño también de hacer un poco de teatro, pero pues yo creo que pues no hay límite, ¿no? En, en cualquier momento que lo pueda retomar. Ya he tomado cursos de actuación ya eh, de, en la vida adulta, y me ha encantado. Entonces, sí... Sí creo que, que estoy, por eso en el lugar que quería yo estar, porque estoy todavía plástica, mm. estoy todavía receptiva, yo digo, bueno, ¿por, ¿por qué no hacer lo que realmente nos hace sentir vivos? Mm. ¿Qué, ¿Qué nos detiene? ¿no? Entonces siempre estoy como buscando lo que a mí me hace sentir viva y, y diciéndole que sí a todo eso. Mm.
2: Oye, Gaby, ahorita que te estaba escuchando responder esta pregunta y sabiendo que haces unas ceremonias de cacao espectaculares y que compartes con otras personas que conocemos y queremos las dos, eh, ese espacio de música y de, y de, como de apertura y de exploración eh, personal, y muchas veces lo haces también para, para organizaciones, ¿no? O sea, en el contexto de lo profesional. Eh, cuando tú, o sea, si, si tú regresaras y a esa niña que tuvo que boomerang regresar a ella para hacer lo que quería hacer, ¿le explicaras qué lograste sería hacer hoy? ¿Cómo le explicarías hoy lo que haces profesionalmente a esa niña que, que soñaba con esto sin saber qué era? Y
0: como se lo tendría que explicar a una niña, mi respuesta sería volví a jugar. Estoy jugando y sigo jugando. Y yo creo que verdaderamente creo que es lo que todos necesitamos. Y no nada más eso nos puede traer grandes resultados. Sabemos que cuando incluimos prácticas como la gamificación, gamification, uh -huh. podemos tener eh, 45% más revenue, 85% más aumento de productividad, sino realmente es lo que nos hace sentirnos vivos, uh -huh. lo que nos hace que nos volvamos la información, porque podemos saber mucho, estudiar mucho, leer mucho, ir a 20.000 cursos, pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Y volvernos la información implica bajarlo a la experiencia. Entonces, por eso es tan importante hacer ese tipo de prácticas, este tipo de dinámicas para que podamos pasar de la mente al corazón. Mm. Que por ahí dicen que ese es el viaje más largo del ser humano, pasar de la mente mm. al corazón. Entonces, sí, total. Eh, todo lo que nos acerca al corazón, pues nos va a hacer sentir forzosamente, sentir la empatía, sentir la vulnerabilidad, sentir al otro, mm. salirnos del yo-yo, entrar en esta visión de sincronicidad, de volvernos uno mm. con el todo, idealmente, ¿no?
2: mm
1: va a hacer un paréntesis y es que quiero saber qué es una ceremonia de cacao, me parece, suena muy chévere
0: sí, te encantaría qué es te, te encantaría seguramente eh, bueno, viene una próximamente, tal, les, les platico pero eh, es una es un espacio inmersivo que realmente pues viene de la época prehispánica y se toma eh, el cacao de manera ceremonial en dosis muy fuertes y lo que hace el cacao es abrir nuestro corazón, es activar nuestro sistema circulatorio donde está almacenada la facultad del amor y activar uh -huh. justamente toda esta memoria antigua que traemos todos y que hemos olvidado, ¿no? Entonces, nos permite sentir y conectar justo con el amor que está en cada uno de nosotros y de nosotras. Y de ahí viene justo el nombre eh, en latín, Teo Brahma, que significa alimento a los dioses. Teo, Dios, alimento, Brahma, ¿no? Entonces, es una gran medicina, pero es una medicina que no es tan violenta como otras yeah. medicinas, sino que realmente puede ayudarnos a abrir nuestra perspectiva de un lugar mucho más amoroso y armonioso para poder, en una experiencia inmersiva con música, donde yo puedo crear mi propia historia, alcanzar a ver qué es lo que no estoy viendo porque no me callo. Entonces, es un momento para callar, para irnos a, a, a hacia adentro, hacia la vacuidad, y desde ahí cada quien tiene pues su propia experiencia Hay unas experiencias muy fuertes, muy profundas Y realmente sí llego a cantar también música medicina Pero también canto música con la que la gente conecta, ¿no? Tipo, este, Cerati y uh -huh. Pink Floyd Entonces yeah. sí es muy, muy intenso, muy, muy poderoso yeah. Tratar de hacerlo lo más inmersivo y lo más real posible
1: bueno, pues me antojaste en esta... Ya te día. la vendí. No creo que la logre, pero en una próxima quiero hacerlo.
2: Vale la pena venir a eso.
1: Va. Sí, sí.
2: Eh, y Gaby, esto, esto me da pie a hacerte una pregunta que creo que es como muy... Como de las que de, las que de repente la gente se hace más, ¿no? Eh, cuando, cuando tiene una vida personal o una vida espiritual o una vida de exploración... Eh, que existe en un, en un contenida y luego tiene su vida profesional y la vida profesional pues tiene otros parámetros de, ¿no? Y, y, y la sociedad de repente empuja mucho a hacer esta, esta división que es como antinatura en realidad. Y tú, tú no nada más lo dices, sino que lo vives, lo propones, lo metes a los programas que, 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 mm. que implementas en empresas de, de verdaderamente, desde una perspectiva muy amplia, eh, traer la conciencia al centro de la conversación y de la acción y de la planeación. Eh, y me gustaría entender, cómo, ¿cuál es tu filosofía? ¿Qué rol juega la conciencia y el desarrollo de conciencia en la vida profesional? Pues hay eh, dos temas importantes. Uno, que es
0: parte de uno de los nuevos proyectos que tengo, es el concepto que, vamos a decir, que evoluciona del wellness al wellness. Mm. ese es De hecho, mi, mi compañía se llama wholeness Co., y es entender esta idea de que se pueden separar las cosas, pues definitivamente no se pueden separar las cosas. Uh -huh. Todo es un todo y al final creo que eh, podemos hablar con organizaciones y con líderes con, que se sienten más cómodos en el decir que el amor es el mejor negocio. Porque el amor es el mejor negocio, es la fuerza más rentable que existe en el universo. Y no todo mundo se siente cómodo. Hay gente que dice, no estoy preparado, no estoy listo para hablar de eso, ¿no? Uh -huh. Y realmente no estoy dispuesto a dejar atrás, pues, las prácticas antiguas con las que hemos crecido de control, de manipulación, de gaslighting, de inmadurez, de miedo, de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente, eh, el hablar sobre la, la filosofía de Holmes es entender que so todos somos todo, ¿no? Y antes de ser un buen líder, primero tengo que ser una buena persona. Uh -huh. Entonces si realmente empezamos a ver las cosas de forma holística, vamos a tener mejores resultados, porque la energía y los temas del otro también me ocupan. Habrán cosas que se tienen que resolver de manera personal y cada quien tendrá que ir con el terapeuta, porque eso okay. es in, 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 inevitable. Sin embargo, si sí tenemos por diseño, podemos por diseño crear un tipo de cultura que tenga una, sin, o que genere una sincronicidad, sincronicidad positiva organizacional, que nace, nos acerca mucho más a la trascendencia, que nos haga sentirnos más ligeros. La empresa una organización, un trabajo no tiene que doler. Mm.
1: Eso así es así de
0: sencillo. Así los dos, mm, sí.
1: Total.
2: Es que yo creo no que no hay que nadie que nos escuche que no le haya dolido su trabajo, no sé si el actual, uh -huh. pero pero que no haya estado en una donde, situación en donde su vida profesional le duele.
0: Pero es una creencia. Claro que normalizamos. Nosotros estamos creando eso porque hemos eh, asociado el trabajo con el sacrificio uh -huh. y con el, el sacrificio con ser una buena persona. Claro. Entonces, no tiene nada que ver con que a mí me cueste, con que me sacrifique, con que sea una buena persona. A la gente buena luego le pasan cosas malas, porque una cosa es ser bueno y otra cosa es ser dejado, para no uh -huh. decir algo más fuerte. <risa> <risa> entonces, eh, cuando, o, cuando yo propongo eh, trabajo o cuando yo propongo diversión o juego, un juego nuevo, porque sería lo, lo correcto, porque trabajo viene de traba, uh -huh. de dificultad, entonces hay que tener cuidado con lo que uno habla y lo que uno expresa, porque las palabras son hechizos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero cuando yo propongo una dinámica distinta, pues primero tiene que haber voluntad de cambio. Uh -huh. Y yo no puedo llevar a otros hasta donde no me he llevado a mí mismo o a mí misma. Entonces tiene que haber trabajo personal forzosamente. Todo empieza y termina en el amor propio. Uh -huh. Una persona que se ama, se valora y se respeta y está trabajada va a poder liderar a otros hasta donde se ha llevado a sí mismo. Uh -huh. Entonces muchas veces realmente eh, podemos tener líderes que no son líderes, que son figuras de autoridad. Es muy diferente un líder a una figura de autoridad que está lastimando a su organización o que está generando dolor porque no se ama a sí mismo. Mm. Y no sé qué tan listo a veces están para esas conversaciones. ¿no? Mm. La forma en la que tú tratas a tu gente habla directamente al amor que tú te tienes.
1: Si hay, claro. si hay un líder que no ha trabajado en ese desarrollo de conciencia, probablemente no podrá ser un buen líder. ¿Cierto?
0: Yo creo que muchas veces no es necesariamente maldad, aunque sí hay casos de trastornos de personalidad, de gente que tiene... Eh, rasgos narcisistas, psicópatas, Ajá. sociópatas, que sí los existen y no tienen culpa y les vale gorro. Eso okay. sí es algo que sucede. Mm. Pero muchas veces no es maldad, sino es ignorancia, porque es la forma en la que se han hecho las cosas y pues, ha funcionado, ¿no? Y al final yo creo que todo es un balance, ¿no? No podemos también este, agarrar y aflojar demasiadas las cosas, Ajá. porque tampoco está mal tener controles, tampoco está mal tener indicadores, tampoco está mal exigir. No somos una fundación, somos una empresa. Entonces ya también llegamos a este punto en donde pues ya no aguantamos nada, ¿no? Y todo es violencia y no necesariamente, ¿no? También me ha tocado ver eh, colaboradores que están buleando al jefe y que ya se les pasó la mano, ¿no? Y entonces eso hace que haya más control. Entonces primero yo creo que lo más importante es eh, el viaje personal, la narrativa que cada quien tiene y que pueden construir el propósito que cada quien tiene, y eso cómo se alía al proyecto en el que yo quiero estar, cómo se alinea lo que yo quiero crear, cuál es ese propósito o esa narrativa, y desde ahí se construye toda la historia, desde ahí creamos un desarrollo organizacional que tiene un destino estratégico, que tiene un que un para qué, de ahí alineamos en coherencia, que es muy importante, toda la estructura organizacional, que es la estructura, los roles, funciones, procesos, sistemas, herramientas, sí. procedimientos, políticas, manuales, indicadores, todo lo que tiene que ver con los cierros del de proyecto, y por ende la cultura organizacional, que es la forma en la que hacemos las cosas. Aquí es la forma en la que la historia se cuenta día con día, a partir, idealmente, del modelaje de las figuras de autoridad. Entonces, crear un nuevo juego, como les digo, primero tiene que haber esa semillita de decir, ya no quiero jugar al dolor, quiero jugar al amor. Quiero entrar a un estado distinto de, de ser, a un estado distinto que viene empujado de un nuevo nivel de madurez, un nuevo nivel de conciencia, ¿no? Tú, manejas muy bien en, el, en, en IPEC los siete niveles de liderazgo, ¿no? Tiene que ver con dejar de jugar eh, a, al dolor, ¿no? A la victimización, a la víctima, al... me desquito, porque no sé de otra, a jugar, al, nos sanamos, al, colabor, al colaboramos, al nos conectamos a un juego mucho más bonito. Pero, fíjense que lo más interesante de esto, a mi punto de vista, es pasar de la culpa al merecimiento. Mm. Ese es el viaje que nos lleva a Un estado distinto Porque a veces hacemos las cosas pero no nos damos cuenta que nos da culpa lastimarnos da culpa Lastimarnos lastimando a otros mm -hmm. No lo alcanzamos a ver porque el ego dice No, 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 síguele, síguele, mm. síguele Y cuando realmente digo yo no me merezco vivir así Yo no me merezco tener una organización que duela Yo no me merezco tener O entrar a una organización que duela Y entonces no me pongo la máscara de que digo Ay sí a todo, porque muchos de los problemas son esos ¿no? Que realmente decimos que sí a todo y nos ponemos una máscara para querer agradar a alguien más y las máscaras sabemos que siempre se creen.
2: Oye, Javier, ahorita dijiste una cosa que, que creo que esto es así un diamantito que, que en el que me gustaría profundizar un poco más, porque hablaste del amor como el mejor negocio y la rentabilidad del amor. Y la rentabilidad, del amor podría de repente sonar a este, las tarjetas de San Valentín, ¿no? Así, el amor es un gran negocio. Y sé que no estás hablando de eso y me gustaría como que profundizáramos un poco ahí para que la gente que nos escucha, que también agarró y dijo, puta, espérame un segundo, ¿cuál es, cuál es esta idea de que el amor… El amor tiene, es rentable a nivel negocio. Cuéntanos un poquito eso, profundicemos.
0: Esto me encanta. Elabora. Esto me encanta, sí Yo voy a elaborar y esto favor. esto me súper encanta porque así lo sé uh -huh. eh, justificar perfectamente bien, uh -huh. porque pues me ha tocado, ¿no? Eh y como decís en el camino, pues con estas 200 empresas, y, y, y trabajo con 40 mil personas, ah, que es una locura. Sea, me, 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 sí, 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 un, un poquito, sea, un cerito. Por 10. Un cerito, pero la verdad es que uh -huh. es que han sido grandes maestros para encontrar distintas peceras, ¿no? Uh -huh. Y a veces, me encanta esta frase que, que la digo muchísimo, que a veces el pez no sabe que está mojado. Uh -huh. Pues digo, no necesariamente es maldad, ¿no? Sino es, es, es ignorancia. Eh, cuando hablamos del tema de cultura, la cultura es el factor 99% de éxito. La cultura se come como desayuno a la estrategia. Eso lo decía eh, Peter Drucker y Dale Carnegie hablaba del 85% que es el factor de éxito, ¿no? Es la uh -huh. forma en la que yo vivo. No nos vayamos tan lejos. Es la actitud con la que yo hago las cosas. Uh -huh. Que puedo yo decir muchas cosas, pero pues, la palabra impacta y el testimonio arrastra, ¿no? Es la forma en la que en la que yo me comporto, lo que me lleva, a los resultados, o uh -huh. no. Lo que me abre las puertas o me las cierra, ¿no? Entonces... La cultura, cuando la definimos o qué es la cultura, pues son valores. ¿Y qué son valores? Pues son eh, acción, acción que, están, que generan valor. Uh -huh. Los valores son acciones que generan valor, ¿no? Pues uh -huh. son valores. ¿Y cómo podemos definir un valor? El, un valor está fundamentado en el bien, el respeto, la integridad, el compromiso, le, la puntualidad, aunque ¿no? luego en México nos falla muchísimo... <risa> Eh, la empatía, ¿no? Uh -huh. en, en mil cantidad de valores, que cada organización necesita valores especiales, ¿no? Dependiendo de lo que quiera alcanzar en, en, en su destino estratégico, de la historia que se esté contando, ¿no? Y cada uno de estos valores pues tiene una carga positiva, nos generan valor, ¿no? Uh -huh. Y están fundamentados en el bien. ¿Qué es el bien? El bien es un elemento que confiere calidad y valor, que induce y favorece el desarrollo. Y qué es el amor, la aplicación máxima del bien.
2: Ok, a ver otra vez, repítenos eso. <risa>
0: Despacito. O sea, los uh -huh. valores, los, una cultura eh, en acción son valores uh -huh. y los valores generan valor y están fundamentados en el bien, ¿no? Cuando no hay valores, pues tenemos, entramos a una sincronicidad negativa uh -huh. organizacional, no positiva. Uh -huh. O sea, un equipo para que pueda seguir funcionando, pues tiene que haber compromiso. Y en el momento que no me, tú no te comprometes, pues a mí ya no me dan ganas, claro. o eso me lo estás modelando, pues aquí no se compromete a la gente, uh -huh. aquí la gente no llega puntual, aquí la gente su palabra no importa, entonces eso se empieza a contagiar, por eso la cultura se modela, uh
2: -huh.
0: la cultura se empieza a contagiar, ¿no? Entonces, cada uno de estos valores están fundamentados en el bien, ¿no? Y el bien es un elemento que confiere calidad y valor, que induce y favorece el desarrollo. Okay. Entonces, en el momento que tú te comprometes, digo, bueno, aquí en estos sí se comprometen, si yo vengo de una mala cultura, a una cultura que no tiene esos valores de puntualidad, pero aquí llegan todos 10 para las 11, aquí ahora voy a llegar a otra vez 10 para, para las 11. Si todo el mundo llega a 11 y media, ¿qué va a pasar? Ah, pues aquí vale gorro, ¿no? Uh -huh. Entonces, no todo el mundo está alineado a su propio ser. Entonces, realmente, a veces como veo, doy en vez de como doy, veo, porque la gente está dormida. La gente que está despierta es como yo, yo doy como yo doy, como yo me veo, ¿no? Uh -huh. No importa si tú vas o no vas, si tú confías o no confías, yo soy esto, ¿no? Uh -huh no todo mundo está despierto y no están en ese en ese lugar, entonces los, nos contagiamos mucho, ¿no? Uh -huh. si, si me la haces, te lajo. Totalmente. Así vivimos normalmente, uh -huh. ¿no? Sí, reaccionando. Reaccionando. Entonces, cuando hablamos esto en términos ya eh, rentables, cuando la gente, no hay nada que apeste más que la incongruencia. Nada. So, y todos todo el mundo estábamos, la empresa, no sé qué, ta, 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 y hay incongruencia desde el liderazgo, hay incongruencia en los equipos de trabajo y pues qué horror, porque aquí se hacen las cosas así. Y entonces, ¿qué pasa? Pierdo yo lo más importante, que es la credibilidad ah. de la gente. Cuando yo, como equipo, dejo de creer, dejo de crear. Y te voy a decir algo. No lo puedes rastrear. Es imposible de rastrearlo. Mm. Hoy en día, ya tenemos personas que se comunican entre sí. Ya saben que existen distintas peceras. Ya tienen conversaciones. En otros momentos, ¿no? Pues no había, no había información. No había redes sociales sí, No había WhatsApp Te veías casi por carta, ¿no? O sea, uh -huh. te veías por carta, te veías por mail o de repente tal Entonces no sabías qué estaba pasando Pero ya estamos en una era de extrema comunicación uh -huh. Y de extrema visualización de distintas formas, ¿no? Entonces ya sabemos que a lo mejor lo que estoy haciendo Puede ser que, soy yo, que sea yo adicto al dolor, ¿no? Claro. Y que me gusta estar aquí porque soy adicto al dolor Pero ya sé que no es la mejor manera uh -huh. Ya lo sé A lo mejor todavía no lo entiendo, pero ya lo sé ¿No? Y entonces ya empiezo A platicarlo con el otro y Nos encanta el chisme Todos sabemos que algo negativo se comparte 20 veces más o algo positivo nueve ¿no? okay. Porque nos encanta el chisme mm. Somos muy adictos a la victimización A echarle la culpa A evitar la responsabilidad y culparnos Quejarnos y justificarnos por lo que hacemos o dejamos de hacer Entonces cuando nosotros empezamos A ver esta falta de valores A ver esta incongruencia en la organización En su forma de ser, de hacer y de ser Entonces dejamos de creer y empezamos a contagiar eso, y eso empieza a diluir la fuerza, y esa fuerza se llama voluntad, la voluntad es deseo, y el deseo es lo que nos activa y motiva para el logro de, el de, el logro de metas y objetivos, muy diferente a la necesidad, la necesidad es venir a trabajar porque no me queda de otra.
1: Porque toca. Pues porque, porque toca. Que que le toca a muchas pues porque personas. Porque es lo donde estoy,
0: pues es, lo, es lo que hay, ¿no? Uh -huh. Mi peor es nada. Uh -huh.
2: Al revés, a tener realmente gente que esté dando el corazón por la empresa. O sea, en ese sentido estás ligando el amor con el deseo. Con el deseo del bien, con el deseo de... Es el amor al proyecto.
0: Yeah. Cuando yo... O sea, realmente, uno de los libros que, que voy a sacar próximamente... Escribí uno que es más un viaje personal. Ajá, pero hay otro que eso. se llama Culto Organizacional. Yeah. Es el factor 99% del mundo de los negocios. Culto Organizacional. Realmente la gente, cuando tiene una razón, cuando tiene un propósito, cuando hay congruencia, está dispuesta a hacer todo. Mm. Para cumplir ese objetivo mm. Le pondría secta, pero sonría muy feo Secta organizacional, ¿no? Pero es culto, ¿no? Y eso sí. es realmente el poder de la cultura Entonces la cultura sí se diseña Y se pone y se brandea y está en la página Y todo demás, pero eso vale gorro Es más, no tengas nada, mejor sé mucho mm. uh -huh. Mejor actúa realmente Lo que dices, porque si no la incongruencia Pues va a acabar afectando La credibilidad del mundo
2: O mismo. sea, más vale no tener si no estás dispuesto a estar en claro, congruencia uf, Por supuesto Ok
0: y hay empresas que yo digo que, que tienen un nivel de karma más fuerte, quien crea el karma, pero las empresas que se dedican o tienen un, un, un propósito muy profundo y están en la incongruencia, luego les va peor.
1: Ya, claro. okay. Y me ha
0: tocado verlo, muchas veces.
1: Hablemos, Gaby, un poco de la construcción de equipos. Hablemos de, de tu experiencia siendo líder y de los perfilamientos. Digamos que cuando uno tiene claro y está muy estructurado, como se nota que lo estás pues la tarea también es construir un equipo con esos valores ¿no? que quiera representar la organización y para construir un, pues un Dream Team, así como lo decimos. Pero se habla hoy de perfiles eh, multidisciplinarios y perfiles especialistas, entre muchos otros. ¿Cómo haces tú como líder para buscar y encontrar un equilibrio o, o encontrar un equipo que se acomode a tus necesidades como líder o a las necesidades de la organización basadas en esos valores que hablas?
0: Yo primero, eh, ya en este punto de mi trabajo... Antes trabajé con gente que no quería cambiar. Ya. Yeah. ¿no? Entonces, ya no lo hago. Ya no lo hago. Y, y sí entré y sí pude llegar a influir positivamente, pero con muchísimo desgaste. Y ya no estoy ahí. Entonces, realmente, uno sí trabajo con quien, con quien quiera, o sí juego, que sería mi, mi propuesta, sí juego con quien quiera jugar. Más bonito. Entonces, ese es el, el, el punto número uno, ¿no? Y lo que le cae bien a una organización a otra la puede matar entonces es bien importante realmente escuchar, sentir y entrar para comprender en dónde está la compañía y dónde quiere estar y a partir de ahí diseñar en conjunto qué es la nueva narrativa cuál sería la cultura, cuáles serían los procesos, cuál serían eh, los rituales, cuál sería el estilo de liderazgo, qué gente necesitamos y lo que le decía yo ahorita Marina antes de entrar al podcast es muy importante luego no saber a quién sí, sino a quién no queremos. Totalmente. Entonces, hay herramientas para poder diagnosticar el nivel de madurez organizacional. Que un nivel de madurez organizacional no es nada más entrar, o pensamos que es como la gente que está en el Nirvana. Esa sí. gente no está en un alto nivel de madurez organizacional. Es la, gente, es la gente integrada. Es la gente que sabe volar, que sabe estar en, en su arquetipo visionario, pero que sabe ser tierra y sabe ser alguien que ejecute, ¿no? Que sabe ser un guerrero, que sabe
2: trabajar. Esto que dice se me hace central, Gaby, porque hay tantas organizaciones que lo que presentan es esta cosa nirvanosa, ¿no? Del buen de aquí es que vibramos alto. Y luego, eh, ese, en el mejor de los casos, tú que sí es, sí es este, eh, real, o por lo menos se, se, se intenta vivir en esa, en esa… y al final… Eh, acaba siendo tan contraproducente Para la, para otras cosas Y tan excluyente de las personas Que no están en ese en ese espacio Que, que no es tan funcional ¿no? Y creo que como proponer La integración uh -huh. más que La iluminación O la máxima buena onda sí. Es mucho más realista Para un sí. chorro de personas y de compañías De hecho, esa es la única forma O sea,
0: el trabajar En... en, en... Volar y volar y volar y volar y abrir, pues sí, o sea, puedes abrir tu perspectiva en mil cantidad de cosas, ¿no? Al final, pues no hay nada más que entender que somos lo mismo, uh -huh. ¿no? Que somos un todo, o sea, es lo que es, ¿no? Pero realmente nos puede o podemos hacer muchísimo daño, nos puede hacer daño y, no, y podemos hacer mucho daño si realmente no entendemos cuál es nuestro contexto y en dónde estamos situados, ¿no? Uh -huh. Y si no sabemos bajar las cosas a la tierra, y mejorar nuestro propio metro cuadrado. Porque entonces ya nada sirve lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que ese es para mí el punto clave, que es la integración. Y si hablamos, por ejemplo, de empresas que tienen eh, políticas pues muy flexibles y de home office, y, ¿no? uh -huh. este, que en la pandemia pues lo, lo vimos, estamos hablando de empresas que tienen un alto nivel de madurez organizacional, o sea, altísimo nivel de estructura organizacional. Tienen sus controles claros, sus indicadores claros, tienen perfectamente definidos todo lo que hablaba sobre estructura. Uh -huh. Si no, no pueden sobrevivir. No puedes soltar una empresa en home office o políticas flexibles si no tienes todo eso perfectamente amarrado. Porque no se puede.
2: Sí, porque no pasan las cosas. Que Salvo
0: que, pasar. que te vayas a reclutar gente al Tíbet, ¿no? O sea, que, <risa> que tiene totalmente conciencia de sí mismo, si lo quieres ver así, no es que estén en el Tíbet, ¿no? Necesariamente. Uh -huh. Pero gente que sea 100% responsable, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso sí es importante entender, ¿no? Que, que tiene que estar acompañada forzosamente, sí la visión eh, de integración, sí la visión de unidad, sí la, la, la visión de del amor, si lo quieren así, pero acompañada de la estructura.
2: Perdón, quiero hacer una pregunta? Porque creo que antes de seguir, sí, 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 dale, dale. Eh, solo estamos hablando de perfilamiento y no hemos dicho qué es y estamos tal vez asumiendo que todo mundo sabe qué estamos diciendo. ¿Nos podrías decir?
0: Pues es a quien quieres en tu organización, uh -huh. ¿no? Y a, quien, y a quien no quieres, como justamente decíamos. Uh -huh. Este, Yo creo que lo más importante, a mi punto de vista para esto, es la honestidad. Uh
2: -huh.
0: O sea, es mejor decirle, como es, una organización, yo creo que puede llegar a ser más dramático que un matrimonio. O sea, ahí vas a estar más tiempo en tu vida, realmente. Vas a estar el 80% metido en tu vida. Eh, profesional que en tu vida laboral, eh, personal. personal. Entonces, realmente sí es importante saber en dónde te estás casando, ¿no? Y con quién te estás metiendo. Y eso es una responsabilidad bilateral. O sea, mm. es también del candidato, pero también es de la empresa. Entonces, realmente de decidir quiénes somos realmente aquí. Y no querer aparentar ser algo que no es. Porque desde ahí empiezan todos los problemas. Cuando nosotros reclutamos gente que no es para nosotros, y nosotros nos estamos metiendo en lugares que no son para nosotros. Entonces, yo sí... Eh, pensaría que lo ideal preventivamente hablando hacia el futuro ¿no? porque nos toca a ti y a mí hacer mucha corrección ¿no? y hacer mucho de que Ay, me subí al camión equivocado, bájale, parale y me voy al otro ¿no? muchas veces, pero en temas de prevención sí creo que debe, debe, debería de haber ¿no? y no me gusta usar la palabra mucho, debería pero la gente sí tendría que entrar a un proceso de autoconocimiento muy profundo de qué sí quiere, qué no quiere, cuáles son sus deal breakers tanto la organización quienes van a tomar las decisiones de hacer justamente, esta atracción como los candidatos, uh -huh. ¿no? Porque muchas veces hemos entrado, entramos por no querer decir o no sabemos decir no, y en México la gente no sabe decir no.
1: Ok.
2: ¿En Colombia ¿En ¿cómo Colombia saldrías? tampoco. ¿Tampoco? Ah, Entonces
0: tenemos ahí, este, esto, eso en común. Es
2: como latinoamericano, Latino, ¿no? sé si nivel. por ahí los, los argentinos, los brasileños De se salen ellos, un no. poco, Ajá.
1: pero...
0: Pero en México también, o sea, la gente del norte sí es más... Es algo más como... Sí, traen un poquito más, más este, anglosajones. Sí, sí, te dicen las cosas realmente, ¿no? Y eso pasa mucho en México, no sabemos decir que no. Ok. Decimos que sí. Y luego no quiero estar, pedido que sí. Mm. Porque tenemos heridas, tenemos eh, pues huellas todavía muy arraigadas, conscientes o inconscientes, donde nos da miedo el rechazo, nos da miedo el abandono. Es como le digo que sí a lo que sea, ¿no? Pues no, no, no tienes que decir que sí a lo que mm -hmm. sea, ¿no? Claro. Y de, ambas, de ambos lados, y a veces... Cuando uno emprende, pasa todavía más en el emprendimiento, porque estás tan ávido de que alguien cree en ti, que ya dices, lo, quien sea que cree en mí, uh -huh. me vale, ¿no? O sea, quien sea que cree en mí, lo meto a mi empresa. Y luego dices, no, ¿en qué sí. momento contraté yo a Darth Vader? Y dice, ya se empieza a hacer este... <risa> Oscuro. Oscuro, Pero, <risa>
1: y, y, y también está el otro lado, que, por ejemplo, en Colombia pasa que no estamos preparados para los nos, y asumimos siempre que los nos van a traer una o traen una connotación negativa, que en muchos casos sí, pero también no sabemos recibir o las críticas constructivas o los no y nos frustramos mucho por, por eso, cuando los no muchas veces nos sirven para darnos cuenta que vienen otros sí, ¿no?
0: Esto yo creo que es un viaje personal, ¿no? Mm. Porque al final cada quien se está viendo a sí mismo y sabe qué, qué está diciendo y por qué y desde dónde. Yo creo que la propuesta en la vida en general es poder decir sí cuando es sí, no cuando es no, sin culpa y sin violencia. Porque a veces acabamos diciendo el no o el sí, pero ya viene de una forma violenta. Y pues eso a veces pues, nos cierra las puertas porque no sabemos negociar. O cuando ya viene... Eh, porque siempre la, realidad todo, la vida todo lo acomoda en su sitio, eventualmente por las buenas o por las malas. Entonces, eventualmente, ese sí la vida te lo va a poner o ese no, que querías decir, la vida te lo va a poner. Y va a acomodar las cosas Entonces Creo que sí es muy importante eh, Entender que un dolor menor Te evita un dolor mayor
1: importante. Entonces diciendo mm.
0: Pues de por aquí no quiero Este Me va a ser incómodo Me va a ser incómodo decir que no Pero agradeces ¿No? Mm. Y luego decimos Ay esta persona no me cae bien Porque dice que no a todo me, Mejor quiere la Porque está siendo honesta Cuidado a quienes te dicen Que todo que sí y Luego tenemos mm. muchos líderes Que todo to, o, 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 o figuras de autoridad mm -hmm. Que, sí te, que les dicen que sí a todo, ¿no? Y se rodean claro. de gente que les, les dice que sí a todo. Y Exacto. de repente llega diciendo, pues no, o sea, no te quieren, no te quieren si la neta les das. Les, les, te tienen pánico, uh -huh. ¿no?
2: O ya entendieron que la manera de crecer contigo es diciéndote que sí, sí, más que dando resultados, o más que haciéndose responsables, sí. más que... Oye, hay, hay gente que nos está escuchando y que seguramente está pensando este pues ya necesito una Gaby, necesito alguien que sí. venga a la vida y me ayude a hacer esto para mi empresa, para mi emprendimiento, o para mi área. Pero también hay gente que no tiene equipos de trabajo, sino que más bien es, son personas que trabajan con personas y que tal vez no tienen tanta pues, injerencia sobre, sobre la, la cultura en la que trabajan, pero que igual esto puede estarles moviendo como el deseo de, pues, sí, de, de incidir, de escoger, de cuestionarse... ¿cómo ves tú o, o cuáles son las cosas de alto impacto que puede hacer una persona que igual y no, 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 no es una figura de autoridad explícita, pero quiere ser un líder o una líder de influencia?
0: Yo acá he tocado un tema padrísimo. Para mí no hay líneas de separación. Mm. O sea, la, como yo hago todo, hago todo. Y entender que muchas de estas cosas que estamos hablando están en la casa. En la casa están todas estas eh, dinámicas, y hay desarrollo organizacional, o debería de haber un desarrollo organizacional. ¿Cómo es el desarrollo
2: organizacional de la casa? Me interesa pues muchísimo a mí
0: eso. <risa> son un, conversaciones que a veces no se tienen. Hay quienes sí las tienen. Debe haber un destino estratégico, hacia dónde vamos como familia. Claro. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuáles son nuestros deal breakers? Dime si no hay líder en la mamá y en el papá, ¿no? A veces son figuras sí, sí. de autoridad sí. y a veces son líderes. Uh -huh. Entonces, no importa si eres hasta ti mismo, ¿no? O sea, al final... Nos estamos liderando a nosotros mismos. Nosotros tenemos un destino estratégico. Nosotros tenemos eh, una conversación con nosotros mismos. Ya tenemos, somos nuestro jefe y nuestro colaborador al mismo tiempo.
2: Uh -huh.
0: Si yo no me gobierno a mí, si yo no me pongo límites, si yo no me empujo, si yo no me motivo, ¿quién lo va a hacer por mí? Nadie me va a poder querer ni amar como yo a mí. Nadie. Ni mi jefe, ¿no? Ni, ni mi, mamá. mi mamá. Ni mi papá, nadie, ¿no? Entonces nadie me va a poder llevar hasta donde yo me puedo llevar. Entonces esto no es exclusivo para las empresas. Esto... En cualquier sistema humano o en cualquier persona opera. Mm. Pero la propuesta es justamente eh, empezar a matar historias antiguas. Porque tiene que morir algo para que renazca algo nuevo. Mm -hmm. Y contarnos una nueva historia. ¿Cuál es la nueva historia que yo me quiero contar a partir de ahora? ¿Y cuál ya no me quiero contar? Mm. Y desde ahí empieza. Desde ahí se empieza a desarrollar. Mm. Y ya puedo... Eh, se pues, pueden proponer pues, varias cosas... Que puedes hacer un vision board O sea, entender hacia dónde te quieres mover Hacia dónde te digo, no quieres volver Y eso es tu antimantra y lo que más Yo, por ejemplo, mucho de lo que hago eh, Todo el tema de misión, visión, filosofía, valores y demás Yo, o sea, yo lo, lo veo y lo tiro a la basura uh -huh. Cuando me dejan No, si me dejan lo tiro Pintas la pared en donde están pintados los oh, valores no. En la recepción de la empresa Hago un mantra uh -huh. Hago un mantra y un antimantra ¿Y con eso se queda? ¿Qué es un mantra para quien no sepa? Es una filosofía, pero real, eh, sucediendo en positivo, que la gente se aprende. Yo les invito a hacer ese ejercicio, vayan a su empresa y pregúntenle, ¿quién se sabe la misión? Empresas grandes, ¿eh? De 200 años. Si quieren, hagan la... la y nadie se la sabe. Nadie. Nadie. En el mantra sí conecta.
1: Y repites, ¿no? Y te sí. la interiorizas.
0: Sí, o sea, somos gente fregona haciendo cosas fregonas. Eso es un... eso es un, un, un mentías, ¿no? Massive Transformation Statement, un eslogan. Ah, oh. Y el mantra es, va en ese tonor. Somos gente que abre caminos, no que cierra caminos. O sea, se vuelve, ¿no? De que... Bueno, es que hay muchos que me río, pero no me quiero reír de ninguna. pero <risa> O sea, misiones, valores que... este O misiones y, y visiones que... Digamos, es, o sea, ya nada más al minuto uno ya te, Me estoy Total. así durmiendo, ¿no? Sí, de acuerdo. Y pues, claramente la gente no conecta. Si no conectan ustedes, ¿cómo van a conectar? Si no les mueve ustedes, ¿qué van a mover? Le va a Total. mover a alguien más, ¿no?
1: Gabi hablemos un poquito de los líderes del, del futuro. Y primero definamos... Me gustaría definir y que nos ayudaras... ¿cuáles son los perfiles multidisciplinarios o quiénes son? y los perfiles especialistas que uno puede tener nociones sobre qué son pero sí me gustaría que nos ayudaras a definir y segundo ¿esos líderes del futuro son perfiles multidisciplinarios o integrales o definitivamente son gente enfocada en algo?
0: yo creo que cuando uno empieza a escuchar tendencias cuando empieza a escuchar prácticas hay que entender lo que hace rato mencionaba ¿no? que lo que le cae bien a alguien a otra lo puede matar entonces no todo el mundo necesita las mismas cosas por eso es bien importante escucharnos. Hay quienes necesitan cierto tipo de perfiles, hay quienes no, pero es como, ay, ahora viene este esta nueva tendencia, todos hagámosla. Mm. No necesariamente, o sea, a veces no es lo mejor para ti. Entonces, yo creo que depende mucho del caso, pero bueno, sí veo una tendencia a cada vez estar más integrados como personas. O sea, realmente salirnos cada vez más de nuestra zona de confort. ...y de nuestros propios límites... ...y nuestras propias creencias... ...de lo que creemos que debemos de ser... ...porque a veces es como... ...es que yo no soy... ...vamos a decir... ...yo no soy alguien que... ...que sea creativo... ...no... ...pues al fin es una creencia... ...es lo que tú crees... ...pero a lo mejor ahorita te, te exige... Tu, ...tu puesto... ...te exige a que puedas tener más... Eh, ...más habilidades de innovación... ...o ¿no? que te puedas enfocar un poquito más ahí... ...o que puedas hacer ...es que yo no soy empático... Pues ...es una creencia... Uh -huh. ...la quieres cambiar... ...pues lo puedes romper... ...entonces... Sí veo esa tendencia justo de empezar a integrar nuevos aspectos y eso ya es, eh, pues, una chamba de cada persona. Sin embargo, también cada quien sirve para algo. ¿Ya? Y hay que enfocarnos, ¿no? Cada quien es bueno para algo y aunque podemos sí estar cada vez más integrados, saber que por algo tengo un rol y tengo una función en, en cada proyecto, ¿no?
2: no y pensando justo en este tema... Yo creo que, ahí dijiste, las empresas de hace 200 años, ¿no? Este, que, pues sí, la misión está en el manual que te entregan el día que te hacen tu, entre comillas, onboarding, uh -huh. y te dicen, pues, léelo en tu tiempo libre y apréndetelo. Y, y eso claramente cada vez funciona menos. No estoy diciendo que estas empresas no tengan eh, a, este, buenos resultados a niveles eh, monetarios o financieros, pero cada vez están viendo más complicado... Justamente traer, retener talento, mantenerlo en un espacio creativo y generativo. Eh, si a nosotros, como creo que aquí los tres somos millennials, si a nosotros como millennials se nos criticó por no querer trabajar a la vieja usanza, agarrémonos con lo que viene, ¿no? Ahora sí va a estar va a estar duro meter al modelito, a, a, los, a los chavos y a las chavas que, que están entrando a la fuerza laboral. ¿Qué tiene una persona como nosotros, como la gente que nos está escuchando, que se está planteando mover a otras personas en el futuro? Eh, mencionaste, pues, que le eche ganas a su trabajo personal, que creo que ese es, ese es un hilo conductor mm, de, nuestros, de nuestros capítulos. Pero, ¿qué cosas... ¿Qué, qué, ¿qué cuestionamientos, qué acciones puede una persona que quiere justamente poder tener las habilidades y, 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 la, y, la, y la, el entendimiento para ser un o una líder del futuro, ¿por dónde se mueve? ¿Qué busca, Gaby? Lo
0: voy a decir corto, pero poderoso. Ok. Todo lo que no esté al servicio de la vida y el amor va a colapsar. Ok. O lo entiendes por las buenas o lo entiendes por las malas. Ajá. Uh -huh. Pero ya no hay vuelta atrás. Estás hablando a nivel sistémico. O a sea, nivel, nivel sistémico. Uh -huh. Y yo creo que la raza humana depende de ello. Y, y, y en la armonía del planetario, planetario depende de ello. Uh -huh. Entonces, repito, todo lo que no esté al servicio de la vida, y del amor va a colapsar. Entonces, tú sabes qué tanto resistes o no resistes a subirte a esa ola. Uh -huh. O la vas a pasar muy mal. Y ya no se puede. O sea, como les decía, ya tenemos tanta información, tenemos tanto acceso a uh -huh. entender... Cómo funcionan distintas vidas, formas dinámicas Que, pues ya digo, ¿qué necesidad tengo de estar ahí? Eventualmente la gente va a acabar casa, cansándose Claro Entonces, uno que parte todo lo, lo que hablábamos ahorita de la narrativa y la cultura Pues parte del propósito sí. O sea, parte de entender un propósito claro Entonces entender esta filosofía hacia dónde se están moviendo las tendencias, hacia dónde se están moviendo las nuevas eras de desarrollo organizacional, las nuevas eras de conciencia en las organizaciones, que es justamente eso. También va en relación a volverte tu propósito. Mm. Trabajar en tu marca, en tu marca
2: personal. Marca personal también es un tema que ha salido bastante. Sí. ¿eh? Y justo eh, como que eh, hemos hecho cuestionamientos al, alrededor de marca personal eh, y la gente tiene de repente, o sea, como un entendimiento que la marca personal es como hacer tu logo en Canva, y este, hacer TikToks.
0: ¿Qué es marca personal, Javi? Es justo aplicar eh, el, el mundo del deo ¿no? Uh -huh. Si lo quieres ver así, las variables del deo a tu propia uh, vida, ¿no? Uh -huh. Como digo, plantearte cuál es mi destino estratégico, hacia dónde me veo en tres, en tres años, ¿no? Corto, mediano, largo plazo, no mayor a tres años. Uh -huh. Tres años es lo máximo largo plazo, no es... ¿Dónde me veo en veinte? años. Eso es un ideal. El ideal es como más o menos por ahí, pero no me enfoco no. más allá de tres años. Ok. Hacia donde me veo, cómo me gustaría ser recordado, cómo no me gustaría ser recordado. Mm -hmm. Y lo más importante que tiene que ver con lo que me preguntabas es rodearme de gente fregona. Mm. Los foros de pares. Yo estoy ahorita eh, metidísima en los foros de pares con Human Network que está enfocado a mujeres, uh -huh. y con Open Minder, que ya está enfocado a hombres y mujeres, uh -huh. y pues con todo viene el tema de, el tema de comunidades, ¿no? Con los círculos de inspiración en esta parte de, de UMA, con Open Tribes, en Open Minder, y yo creo que ese es, el secreto es rodearte de gente increíble en tu vida, gente que te pueda ayudar a lograr tus metas, tus objetivos, a realmente pedirles un feedback, y no el feedback de ese de que hayas, me gusta, que me digan lo mismo que quiero escuchar, uh -huh. ¿no? El que te adula no es tu amigo. Uh -huh. El que te dice cosas que cuando sales como con, con un buen terapeuta que sales madreado, te dices, ay, pero sí quiero hacer algo diferente. Qué rica madriza. Sí. Qué rica madriza. Te rompió todo. Eso. Uh -huh. Gente que te dé una rica madriza y que digas, wow, gracias, ¿no? Y no que te deprima.
1: Claro. Sí.
0: Pero luego nos podemos rodear de gente que, que nos juzga. Uh -huh. los, los foros y los círculos no juzgan, jamás juzgan. Uh
1: -huh. Gaby, ¿cómo has lidiado con el éxito y con el fracaso tú misma y junto con tus equipos? Porque seguramente habrá momentos difíciles, de fracaso. También hay que definir ¿no? qué es fracaso y qué es éxito en cada campo, en cada persona será diferente. Pero, ¿cómo has lo logrado atravesarlos y sortearlos?
0: Yo creo que el fracaso no está en mi, en mi vocabulario. Y no significa que no le haya pasado mal. la he pasado mal. Pero yo creo que al final todo es aprendizaje. Y hay días que me cuesta más trabajo, o dos días, o una semana levantarme. Pero eventualmente me levanto. Y yo creo que, pues, es una característica que tengo, soy muy, muy resiliente. O sea, viene la ola, me madre y digo, una semana me desconecto, o dos o un mes uh -huh. y me vuelvo a levantar. ¿Qué? Entonces, para mí no hay, yo no creo en la, involu en la involución, yo creo que siempre las cosas pasan por algo. Tengo mucha fe, estoy conectada, yo creo, muchísimo con mi espiritualidad. Entonces, yo creo que las cosas siempre pasan por algo y todas las cosas que a mí me pasan, yo las elijo ver como una bendición porque tienen una razón y después pasa el tiempo y las vemos, ¿no? Digo, por algo pasó, entonces hay momentos que digo, híjole, no me gusta y chin, y, y, y aparte, bueno, los que somos muy virgos somos como muy controladores y como, como queremos todo así, pero pues a veces digo, bueno, por algo tiene una razón, tiene un propósito, está sirviendo a un bien mayor, que a lo mejor no me gusta, pero trato de, pues, de creerlo, ¿no? Uh -huh. Y eso a mí me ha ayudado a transitar. ...y aprender lo que he tenido que aprender... ...porque claramente he tenido que aprender... ...yo creo que... ...yo solo sé que no sé nada... ...porque en cualquier momento... ...en cualquier momento me carga la fregada... ¿sí? ...para no decir otra <risa> cosa... ...entonces... ...estar siempre como... ...pues sí humilde... ...¿no? ...y hay momentos que no he estado humilde... ...y que he estado mucho en el ego... ...y la vida me ha puesto en mi sitio... Uh -huh. ...muchas veces... ...entonces... Eh, ...yo creo que... ...que tratar de tener una filosofía... ...hacia adelante... ...no una filosofía de... De aceptación a lo que viene Y, y a veces pues las 10, el, Dicen que el 10% Es lo que nos pasa en el 90% Es como decidimos verlo, ¿no? cambiar nuestra perspectiva de las cosas sí. Hasta momentos difíciles ¿no? Por ejemplo, el año pasado pues, se murió mi papá ¿no? Que es lo más duro Que me ha tocado vivir en mi vida Y, y, y yo creo que hasta cosas tan duras Puedes sobrevivir con una filosofía Hermosa ¿no? O distinta Y eso a mí me ha ayudado Tratar de verlo de que, ay, no, vida, ¿por qué me haces esto? ¿Qué poca No, pues es lo que es, lo que es. ¿Qué hago? O me amargo o decido hacer algo al respecto. O lo, y lo lloro, pero decido hacer algo al respecto. No me voy a amargar, no me quiero quedar ahí. ¿no? Entonces, bueno, es parte un poquito de, de, mi lo, de mi filosofía.
2: Gracias, Gaby. Desde esta perspectiva, pues el fracaso y el éxito... Porque dijiste, el fracaso no está en mi vocabulario. Y casi, casi que el éxito como contrapeso... Tampoco, es más no. bien, ¿no? Entonces, y mencionaste los círculos de pares y, y yo creo que eh, estoy completamente de acuerdo contigo, eh, el poder sentarte con personas que con quienes tienes la confianza de que tienen tu mejor interés en el corazón y que tú tienes el suyo y desde ahí decir lo que piensas y confrontar y, y dar feedback es la manera en que nos vamos a mover quienes queramos, quienes nos escuchan, nosotros, hacia adelante y con eso en mente te quiero dar profundamente las gracias por estar aquí por compartirnos de tu sabiduría, de tu filosofía, de tu experiencia, de tu metodología eh, y dónde te puede buscar la gente dónde puede buscar tus proyectos eh, integrarse a ellos, eh, cuál es la mejor manera de ponerse en contacto contigo, Gaby
0: Bueno, quería decir algo muy breve, así, uh -huh. rapidísimo este, que yo creo que la felicidad o el éxito no es una meta es un camino es una claro. forma de vida y me ha tocado momentos donde digo ya llegué al pináculo de mi carrera ya no puede ponerse mejor ¿y qué crees? al día siguiente tengo que hacer huevitos con jamón y no pasó absolutamente nada claro. y la gente se olvida de mí uh -huh. o se ha olvidado de mí ¿no? no es como de ¡ah! no, entonces esto es un chiste es un juego no hay que identificarnos tanto hay que pasarla bien y hacer comunidad ¿no? uh -huh. eh, entonces bueno ahora sí <risa> hagamos comunidad contigo hagamos David. comunidad ¿Dónde? me ¿Cómo? encanta eh, pues Digo, estoy muy activa en, en Instagram, eh, me pueden buscar como arroba Gaby Despertar y ahí pueden encontrar los proyectos en los que estoy. Pueden encontrar a Seruma, Open Minder, a Holness, Universe, que el programa México en mí también. Entonces, ahí voy. si quieren escribirme, feliz de la vida, pues nos echamos ahí una platicadita.
1: Comenzaste hablando de música, quiero irme preguntándote cuál es tu artista banda favorita.
2: Qué preguntota para cerrar. Es muy raro, bueno, es
0: que me encanta, me encanta toda, pero este Gustavo ti
1: que en paz descanse y que falta nos hace Gustavo sí. y Soda y, la, sí, y el rock. Sí. Bueno, muy bien. Sí. Pues gracias Gaby, gracias Marina, estuvo muy chévere esta conversación. Quisiéramos seguir conversando, seguramente habrá muchas cosas por, por hacer, por, por conversar, pero ustedes también nos pueden escribir sobre qué quisieran que habláramos, a quiénes quisieran que invitáramos y pues bueno, agradecerles también por estar aquí en este podcast Dream Team de Factorial que... Está avanzando cada vez más Con mejores y más invitados
2: Qué gusto, qué gusto tenerte Gaby Qué gracias, gusto compartir gracias. siempre contigo Andrés Y eh, gracias también a Factorial Por abrir este espacio, por permitirnos estar aquí eh, Este software que te permite eh, Gestionar a las personas Con las que trabajas A facilitar y a hacer menos pesados Los procesos administrativos y entonces poderte Concentrar justamente en la humanidad En los seres que dedican Su tiempo, su atención y su energía A colaborar con tu proyecto
1: nos vemos a la próxima. Gracias.
2: Chao.